0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。又到了汽车立体声的时间了，欢迎大家收听我们的节目。那今天呢，我们在节目当中呢，依然跟各位分享的是一份追求一百年。我觉得兴衰史呢，倒谈不上啊，因为现在马达还是一个不错的企业，一百年了，一个企业能到一百年，这是相当不容易的一件事儿。基本上，一个公司能存活三年，这已经是非常不容易的。基本上已经战胜了一大半的公司。那如果一个公司能成立五年，那基本上是百分之三十了。如果公司能到七年或者十年，凤毛麟角。那么到百年的历程，那就是品牌大企业了。我们说到的马自达，那么我记得在上期节目当中跟大家分享的都是马自达的历史，松田重次郎。那么提到马自达的话，现在大家第一个念头都说是转子发动机。OK， 没错，转子发动机确实是被马自达发扬光大的。但是转子发动机并不起源日本。可以说它的诞生跟马自达没有半点关系。其实很少有人知道啊，这个转子发动机是谁发明的呢？是奥迪公司的前身，叫德国的 NSU 公司。这家公司呢，首先发明了转子发动机。德国有个人呢，叫做弗莱克斯旺克尔，他一个工程师。1 9 2 4年的时候呢，开始对转子发动机进行研制。不过呢，要较起真来的话呢，转子发动机的概念也不是他首创。啊，这个弗莱克斯旺克尔，他跟那发动机的关系啊，就像是瓦特跟蒸汽机的关系。不是瓦特发明的蒸汽机，是瓦特改进了蒸汽机。包括现在咱们的主流观点是，是蔡伦造的纸吗？不是，是蔡伦改进了造纸的工艺。而汪克尔这人也是如此的哈，他呢是在总结前人的基础之上，解决了一些关键的技术问题，让转子发动机呢得以实现了。在1927年，他攻克了气密性和润滑等系列关键问题。那么，在1929年，汪克尔就凭借转子发动机的专利，被他叫做。Wanker 转子发动机 ，Wanker Energy 开始发财了。那么像阿尔法罗密欧、像 AMC、雪铁龙、福特、通用、马自达、梅赛德斯奔驰、日产、保时捷、劳斯莱斯、铃木、丰田，他们都搭载过转子发动机的引擎。甚至有一些飞机发动机制造商也从 Wanker 这边得到了授权，使得转子发动机呢在航空领域当中也有应用，而且在欧洲。奔驰就是第一个在转子发动机上装车的。那这个车呢，来头不小，就是破掉当年速度之王的王者。1 9 7 9年，奔驰的 C 1 1 1每小时404公里。所以在这边明白了吧？就是这么多的所有的汽车企业都染指过转子发动机，而且也不是日本人发明的，是德国人专利的。那么为什么是马自达，他发扬光大呢？或者说现在一直把它应用呢？我在想一件事啊，就是当一个技术。他有自己的瓶颈啊！你是义无反顾的继续研发呢，你还是随波逐流的说我不要他了？这个事儿呢说不清楚啊。我总觉得梦想这个事儿吧，你说起来行，虚无缥缈的，但是你总得有人去做呀。而且你说那个山那么高，你不去爬，它好像对你生活没什么损失，但总也会有人去爬的。当所有人都不相信的时候呢，有的人选择相信，就去挑战不可能，走一条前无古人的路，做一件前所未有的事这个事儿挺酷的，真的。哥伦布发现新大陆，哥白尼的坚持日期说，说这个事儿是人云亦云的过着一生，还是走一条不被世人所理解道路，拼命的燃烧自己？那最后呢，也不见得怎么样呢。这个是一个人生选择问题，没有对错啊。但是马自达选择的就是转子发动机，他还是挺勇敢的。要说起来，转子发动机还得跟日本六十年代的这个情况得先说两句，交代一下。三十六十年代日本车厂林立啊，很多车厂的规模很小。啊，他们没有办法把精力放在研发上，而是打价格战。所以在上世纪的60年代，日本车给人感觉呢，就是价格非常的低廉，质量很不好，根本没法跟那些欧美的汽车品牌所抗衡。于是日本颁布了一些新的法规，就是小规模的汽车公司必须要跟大公司合并，以提升日本汽车的产品竞争力。你也可以不被人吞掉，但是你必须拥有一项特别的技术才可以。那么当时的马自达呢，属于被兼并的对象。那再三考虑之下，马自达不是大公司啊，他决定了说，我得有独特技术啊，干脆我就决定引入当时很特别，但是并不是成熟的转子发动机的技术，来摆脱被兼并的厄运。所以，转子发动机就是马自达的救命稻草。但有点出乎意料，转子发动机真在他的旗下呢，还有那么一阵发扬光大了。那么，在1961年7月。当时，马自达派了八名技术人员到当时的西德的 NSU 公司，就是奥迪的前身，去参观学习备受众多厂商关注的 w a n k e r 发动机。那么在现场呢，德国人用一枚硬币放在发动机上不倒，深深震撼了马自达的技术员。我说这个发动机太安静了。其实不仅是马自达，丰田、Toyota、通用这些大汽车公司也对转子发动机感兴趣。但是通用啊，他就发现事儿，他说转子发动机也许好的。但是它的量产化难度很大，这个投入成本特别高，它就不干了。那丰田也是如此，只有马自达坚持下来了，因为它不想被兼并。所以，它，你要不想被兼并，只有独特的核心技术。你没有核心技术的话，那你就买，只有买转子发动机的技术。转子发动机有什么特点呢？很简单，就是它的结构简单啊，小巧轻量，运转非常平顺。最主要的是小排量实现大功率。那另外呢，转子发动机是没有活塞的，朋友们。只有一个三角弧形的转子呢，在椭圆形的气室呢转动，气室呢被分为三份旋转是每一份的大小呢根据变化而变化，变化量就是转子发动机的排气量。你说这明白了吧？转子发动机呢是四缸机，包括进气、压缩、做工、排气四个冲程都有。那运动原理是什么？你转子转动，混合气体能从进气口吸入，在气室密封的部分被压缩。火花塞点燃被压缩的混合气体，然后气体燃烧之后，它转到就旋转了，废气排出，这个就是四冲程嘛。转子发动机啊，它在那个气室内不断旋转的过程，它是连贯的，它不存在一个就活塞顶到顶部再来回拉升啊。大家都知道活塞嘛，上下上下上下的活塞运动，但它没有上下的运动，所以噪音和震动也小很多。而且转子发动机它就不需要活塞发动机那么正时齿轮。凸轮轴、摇臂、气门、气门弹簧这些都不需要了，它不是上下转，同时在里面自己转，这是它的优点。那么我再说一个它的缺点是什么？就是众多厂商啊打退堂鼓的技术难点在哪儿呢？你看这个原理来看，转子发动机很理想，但三角形的转子顶点在旋转的时候，它一直会高速的摩擦气缸的内壁，一旦长时间运转，气缸内壁就会出现像搓衣板一样的这种磨损。这个磨损叫什么？叫做颤痕。为了找到不磨损内壁的材料，马扎的工程师们费了大量的时间精力，干嘛呢？他们说，怎么内壁不磨损呢？我用金，用镍，用铬，用所有的合成材料，甚至我听说马扎的工程师们还异想天开的用内壁用牛骨、马骨作为原材料。当然，结果大家已经想到了，肯定是不行嘛。那这事儿怎么解决的、啊、呢？我们一会儿再跟大家讲。这里是汽车立体声，马上回来。汽车立体声，回到汽车立体声。大家好，我是董斌。我们的节目呢，两百多个城市落地播出。今天跟大家说说马自达转子发动机。其实不仅是各位感兴趣，我自己对马自达转子发动机也有一些执念。就我总认为生活中应该有点不一样的东西。我从来不想过别人过过的那种生活状态。我再把你的生活过一遍，我还有什么劲呢？对吧？马自达呢，其实也有这种状态啊。虽然当时一开始他是被迫的，不想被兼并，他必须有核心技术啊，像董明珠一样核心技术。但他只有转子发动机这一条路，所以真的是逼上梁山。他唯有把转子发动机做到极致，才可能保持自己独立生存的局面。这就是马自达。刚才说到了马自达的转子发动机的话呢，有它的一个优点，但是缺点非常明显，就是有颤痕。1964年，当日本碳素公司呢为新干线导电架的摩擦面。开发了一个新的耐磨材料，马自达迅速的行动，跟日本碳素公司成立了研发团队。经过反复的实验和改进，最终他们真的让转子发动机的颤痕消失了，就是这三角形的东西在里面转子怎么转，它不会有任何的影响。最终，由马自达转子之父山本健一带领的马自达转子47勇士，就是47个工程师，成功的经过多年的艰苦研究，终于把转子发动机从模型。变成了量产的发动机。1967年，世界上第一台搭载转子发动机的马自达 Cosmo Sport 1幺零 S 问世。那随后呢，开启了马自达转子发动机的辉煌时代。那么，搭载了转子发动机的 RX 3这个车型终结了日产 GTR， 获得了日本赛事的50连胜。1991年，马自达发展历史上重要的一年，转子发动机鼎盛。经过18年的赛车和研发经验，马自达五5五号7 8 7 B 赛车。凭借着 9,000 转时能爆发的690匹马力和 2.6 升 R26B 四转子涡轮增压发动机，勒芒2十小时耐力赛冠军，也是目前唯一一个在勒芒2十小时耐力赛获胜的日本汽车品牌是马自达转子发动机。这个是1991年，真的是哎，让大家都眼前一亮。那么， 2002年的8月份 ，RX 7正式停产了。那随着2003年1月份 ，RX 8车型亮相，并且搭载了新的转子发动机。那么后来，转子发动机慢慢的就消失于在我们的生活当中了。那么为什么会消失，不再继续了？它曾经取过这么多辉煌，也倒是有个简单的道理啊。因为转子发动机它的成功是什么？它转一圈相当做了三次功。它跟那压缩不一样，压缩了上下一次就一次，它这转一圈了三次。它那个每个做工工程的燃烧时间太短了，很多气体啊得不到充分的燃烧，所以导致一个事儿就是燃油消耗比较高，排放容易超标。还有一个燃烧式的形态不断的快速改变，它使那个火焰形态的控制不太好，而且再加上转子顶角的密封材质跟缸壁之间的润滑往往不足，所以导致啊这个磨损速度有点快， 10万公里可能会大修，各种综合问题，比如说油耗特别高，排放特别高，导致马自达 r X 8在2012年就停产了，在之后一直没有后续的转子发动机的车型出现，哎，这个事儿呢也挺唏嘘不已的。也正是因为大家发现了，就是世界石油价格呢，曾经在上世纪七八十年代的时候呢，是不断的上涨，导致呢这个油价有点偏高。这个马自达呢，虽然车是不错，但油耗太高，不符合国际上的一种主流。现在国际上的主流是什么？就是省着用啊，保护环境的啊，新能源。但马自达呢，在1995年也是因为各种原因出现了亏损，并且呢高居日本亏损排行榜的企业第二名，而且长达六年之久。一个企业亏六年，你觉得它能活下去吗？很难。那么， 1995年的时候，马达所有的希望就是福特公司，但是福特呢是注资了，把自己的持股比例从 24% 提升到 33% 并且福特给马自达派的四个社长，都是美国人啊。但是他们这个几个美国人呢，甭管说他们脾气不一样啊，性格不一样，名字不一样，但唯一的一个样就是什么，马自达不要再搞转子发动机了。就是1995年之后嘛，就是跟美国福特开始合作以后，所以叫好不叫座的高端市场，你得节流，你得瘦身。部分马自达的产品跟福特产品呢是同平台，降低开发成本。马自达呢有了一个比较健康的现金流，这没毛病。而且为了唤起呢消费者对马自达的热情，马达六啊、呃、推出了一个新的车叫尊重。还记得马六吧，朋友们？有运动基因，那个车型是当年啊，没有说日系三田啊，大家想到的还是马自达的马六，运动型中型的轿车，流线型设计，弯道之王，加速之王，集控式的方向盘。马自达6在当年的整个的中国的汽车市场是一骑绝尘，远远盖掉了什么 Honda、还有 Camry， 包括其他的什么日产，没有，只有马自达。所以我在想，转子发动机到底是好还是不好呢？它到底有没有一个独特的地方？肯定是有的。那你说它未来那些问题能不能解决呢？这个真的很难说清楚，因为也许未来技术它可能就不是这种转子发动机了。当我听到很多世界上的一些大厂，或者说有悠久历史的汽车企业，纷纷的把自己。原有的一些风格所丢弃，开始拥抱新能源和纯电的时候，我的心情非常之复杂。一方面，这些车型的话留给我们特别多么的印象，在我们童年当中的电子游戏当中啊，我们选择了那种不同的一种车型，你是这样的，我是这样的，各花入各眼，各有所长。当然现在世界上呢是越来越趋同了，当我们开着同样的车啊，同样的。